0: Velkommen til Special Psykiatrisk Lexikon, Et auditivt opslagsværk Som på få minutter giver dig et overblik over Et psykiatrisk, psykologisk eller pædagogisk begreb Det kan være et ord, der er blevet brugt i en episode Men som vi ikke havde tid til at uddybe Det kan være en diagnose, som vi nævner i fling Både i podcasten og i samfundet Og hvis betydning trænger til at blive genopfrisket Eller, som i denne episode kan det være et begreb, der dækker over en pædagogisk metode, som har nogle særligt brugbare egenskaber til samarbejdet mellem medarbejder og beboer eller patient. Kort sagt vil vi med specialpsykiatrisk lexikon sørge for, at vigtige psykiatriske begreber er til at forstå, og de er til at bruge i dit daglige arbejde eller privatliv. I dagens lexikon slår vi op under den pædagogiske tilgang og metode low arousal. Vi har berørt begrebet i en tidligere episode af en Special Psykiatrisk Podcast under emnet Selvbestemmelse og Magtanvendelse. Low Arousal er nemlig navnet på en af de tilgange og metoder, vi i Grand Recovery and Health inddrager i vores arbejde med at forebygge og undgå situationer, hvor en magtanvendelse kan føles som sidste udvej. Lexikonafsnittet i dag er derfor skrevet med udgangspunkt i netop det arbejde, vi laver her i koncernen, altså socialpsykiatri på voksenområdet. Low Arousal kan selvfølgelig også bruges i andre faglige sammenhænge eller i privatlivet, og så kunne opslaget få et andet fokus og andre eksempler. Men nok metasnak. Nu slår vi op i leksikonet og går i gang. Hvis vi skal definere low arousal kort, kan vi sige, at det er en konfliktnedtrappende, ikke fysisk, metodisk tilgang til mennesker i affekt, altså en heftig og intens, men relativt kortvarig følelsestilstand. På dansk oversættes low arousal nogle gange til rogivende pædagogik eller afstemt pædagogik, og det giver god mening. For et af grundprincipperne bag metoden er, at ro ligesom andre sindsstemninger, smitter. Når vi arbejder med mennesker i psykiatrien, skal vi som fagligt personale skabe en rolig hverdag for særligt de mennesker, som har udfordringer med at regulere deres følelser på egen hånd. Det gør vi bedst ved selv at være rolige og følelsesmæssigt reguleret, Og det er den rogivende pædagogik, altså low arousal, rigtig god til at hjælpe med. Hovedtanken, når vi arbejder med low arousal inden for pædagogik og psykiatri, er, at jo mere medarbejdere og borgere samarbejder om at øge trivsel og tryghed, desto større er sandsynligheden for, at kritiske situationer bliver færre, og det bliver nemmere at håndtere, hvis de opstår. Okay, det var den korte introduktion. Nu åbner vi begrebet lidt mere op. Vi kan nemlig dele low arousal op i først en tilgang eller et mindset, der går forud for potentielle konfliktfyldte situationer. Og dernæst en metode til at håndtere og deeskalere konfliktfyldte situationer. Metoden er en slags værktøjskasse, der består af hjælpemidler og redskaber, som vi netop kan inddrage, når vi står i situationer, der er eller potentielt kan blive konfliktfyldte. Og den indeholder fem principper men dem vender vi tilbage til, når vi først har kigget på tilgangen. For tilgangen er det fundament, som metoden er bygget på. Det er et menneskesyn eller et mindset, der i sin korte form siger, at mennesker gør det godt, hvis de kan. Det er oprindeligt formuleret af den amerikanske psykolog Ross Green, der først tog udgangspunkt i børn, og han slog fast, at «Children do well if they can», når vi her taler om det gode og om at gøre det godt, er det altså ikke fordi vi arbejder ud fra, at noget enten er godt eller dårligt. For som du både vil høre lidt senere her i afsnittet, og måske kan huske det tidligere afsnit om det systemiske og det narrative, er vi derimod optaget af at forstå, hvilke systemer og logikker der ligger til grund for en handling, og altså ikke at vurdere den ud fra rigtigt og forkert eller godt og dårligt. Vi bruger formuleringen her, fordi det er sådan, Russ Greens sætning er blevet oversat til dansk. Og følger vi dette menneskesyn, så vil alle mennesker det gode, men kan ikke nødvendigvis altid lykkes med det. Når vi ikke lykkes med det gode, skyldes det, at krav og forventninger til os bliver for store. Og når det sker, trækker vi på vores mestringsstrategier, som kan være mere eller mindre hensigtsmæssige, afhængigt af, når vi har tillært os dem, og i samspil med, hvem vi har lært dem. Tilgangen rummer, hvad der bliver kaldt et perspektivskifte. At vi i omsorgsarbejdet går fra at placere ansvar og eventuelt skyld hos den enkelte person, til i stedet at rette fokus mod de forventninger og de krav, som en situation stiller til den enkelte. Perspektivskiftet er en bevægelse fra at mene, at andre mennesker opfører sig uhensigtsmæssigt, fordi de vil prøve grænser af eller provokere os, til at blive optaget af, hvad det er ved situationen, som den anden ikke magter. Og det arbejde, der ligger bag ved tilgangen, er derfor et arbejde, der i høj grad foregår inden i os selv. Derfor gør det her perspektivskift selvfølgelig heller ikke arbejdet alene. For det er naturligvis afgørende at bringe perspektivet med uden for os selv og arbejde med, hvordan det her menneskesyn kan anvendes til at deeskalere en konkret og potentielt konfliktfuld situation. Her kommer så metoden og værktøjskassen med de fem principper for low arousal ind i billedet. De fem hovedprincipper muliggør hver en række handlinger i hver sin fase af de konfliktfyldte situationer, hvor krav og forventninger til en eller flere af de involverede personer er blevet for store. Det første princip har vi faktisk allerede været inde på. Det er nemlig perspektivskiftet. Vi går fra skyld og ansvar til i stedet at se på, hvilke forventninger og krav situationen stiller til den enkelte. Så kan vi sammen arbejde med at kortlægge, hvilke kompetencer og evner hos dem, vi har for høje forventninger til. Det vil ofte være i forbindelse med, at vi oplever, at der opstår konflikter i samarbejdet eller relationen. Det er afgørende, at kortlægningen udarbejdes i fællesskab med den person, som oplever udfordringerne. Simpelthen fordi vi arbejder med et menneskesyn, der holder fast i, at beboeren, borgeren eller patienten selvfølgelig kender sig selv bedst. Det andet princip eller værktøj i kassen hedder kontrolprincippet. Det betyder ikke, at man som fagperson skal bevare kontrollen, men i stedet, at man skal støtte den anden i ikke at miste den for at tabe kontrol er en følelse, vi af og til også kan kende som at tabe ansigt eller som magtesløshed. Og vi kender nok også alle til, at vi kan komme til at gribe efter mindre velovervejede handlinger i forsøget på at undgå at miste kontrollen. De handlinger, vi griber til, kaldes inden for low arousal for strategisk adfærd. Strategisk adfærd kan fx være at benægte, at lyve eller stikke af, at kalde mennesker omkring sig for skældsord, men det kan også være mere voldsomme reaktioner, som at skade sig selv og true med vold, eller i værste tilfælde at faktisk gribe til vold. Tab af kontrol og strategisk adfærd opstår, når kravene bliver for store, så på den måde hænger principperne sammen. Og hvis en medarbejder kan se, at en borgers adfærd bliver strategisk, er det derfor vigtigt at skabe en udvej for dem. Det kan gøres ved at skabe gode forudsætninger for, at den enkelte kan bevare selvkontrollen eller genvinde den hurtigt, hvis de skulle miste den. En konkret handling under det her princip kan være at undlade at holde øjenkontakt, så vi ikke presser personen ved at fastholde deres blik. En anden er at være meget forsigtig med at stille krav. For i en eskalerende situation vil det være stort set umuligt for en person at leve op til kravene. Det tredje princip går på, at følelser smitter. Når en person allerede er kommet ind i eskaleringsfasen, er det tid til at bruge nogle andre værktøjer. Her er det vigtigste os selv og vores egen adfærd. Vi skal sørge for, at vi prøver at smitte den anden med ro, frem for at vi smitter dem med stress og adrenalin. I vores egen praksis bruger vi billedet at spejle sig om det her princip. Altså at personen, der på det her tidspunkt er i high arousal, kan spejle sig i den rogivende medarbejder, low arousal. Det kan vi konkret gøre ved blandt andet at tage en dyb indånding og sørge for, at vi ikke presser borgeren med øjenkontakt og krav som under kontrolprincippet. Hvis det er en mulighed, kan man også foretage et personaleskifte for ganske enkelt at få andre energier og følelser ind i situationen. Det fjerde princip hedder ansvarsprincippet. Ansvarsprincippet kaldes også evalueringsfasen, hvor vi kigger på, hvad der gik galt, efter at en eskaleret situation er deeskaleret igen. Dette værktøj arbejder vi sammen om i medarbejderteamet, så vi i fællesskab kan blive klogere og lære af det. Her er det vigtigt, at vi kun kigger bagud for at blive klogere, ikke for at placere skyld og skam. Og så kigger vi fremad for selv at kunne forandre noget. For ansvarsprincippet bygger på den holdning, at den, der tager ansvar, kan påvirke. Når en konflikt er eskaleret, kan vi efterfølgende se på, hvad det er for nogle krav, der er omkring borgeren, og så være klar til at justere på dem, så personen igen kan rumme en lignende situation. Det mest effektive, vi kan gøre, er at finde ud af, hvad vi selv skal gøre for at trappe lignende konflikter ned igen. Derimod er det mest ineffektive at fokusere på, hvordan andre har skabt konflikten, og hvad de burde have gjort anderledes. Altså, det gælder om at se på, hvad vi selv kan, og måske endda bør ændre på, og ikke hvad en anden involveret person bør ændre på. Og det gælder i øvrigt både i det professionelle og i det private. Det femte og sidste princip er tillidsprincippet. Når en kritisk situation klinger af, kan både borgeren og medarbejderne, der har været involveret i situationen, føle sig mislykket eller uafklaret over for hinanden. Både medarbejderen og borgeren, kan opleve den anden som ubehagelig, truende eller usympatisk, og derfor lægge afstand. Her må vi ikke forvente, at det er borgeren, der tager initiativ til reparation og genskabelse af tilliden til medarbejderen. Selvom vi i hele vores øvrige praksis gør en dyd ud af at støtte borgeren i at tage ansvar over eget liv i det omfang, som det er muligt for den enkelte, så er det altså stadig medarbejderen, der har ansvaret for at tage til på at genoprette relationen. I Grand Recovery and Health har vi arbejdet med low arousal i omtrent fem år. Tilgangen udvikler sig stadig, og vi tilpasser den også, sådan at den hele tiden skaber størst mulig tryghed for både borgere og medarbejdere. De positive virkninger af tilgangen og metoden er der heller ikke til at skjule, for vi har heldigvis meget få magtanvendelser. Og vi har et klart indtryk af, at en af grundene til det er, at vi simpelthen møder en borger, der er i high arousal, på en anden måde, end de forventer, altså med ro frem for en lignende konfliktoprætende fremtoning. Formuleret på en anden måde, så låner vi vores beroligende adfærd og kropssprog til borgeren, der som resultat ofte selv bliver rolig igen. Således lød opslaget i specialpsykiatrisk lexikon om low arousal. Hvis det er noget, du er interesseret i at nørde videre omkring selv, så kan jeg anbefale at google underviser og foredragsholder i low arousal Jacob Kjerby Lenz, der har lavet YouTube-videoer og podcast om emnet. Det har han blandt andet gjort sammen med sin egen underviser Bo Heilsgård Alven, der er psykolog, forsker og kursusholder i low arousal. Socialstyrelsen har også en del materialer liggende om emnet, og har blandt andet optaget en webinarrække om magtanvendelser. Så hvis det er der, din interesse ligger, er der masser af materialer at gøre sig klog på. Men tak fordi du lyttede med her i dag.